0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. Y bienvenido, bienvenida, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y soy el presidente de la Mesa Directiva de Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Donde nos enfocamos en proveer servicios, sea terapia individual, sea terapia en grupo, que nosotros nosotras le llamamos convivencia y otros servicios que ahora estamos haciendo mucho más para los jóvenes y jovencitas. Convivencia era algo que hacíamos específicamente con adultos y adultas, pero ahora ya estamos empezando estos servicios para jóvenes y jovencitas. También soy el director ejecutivo de la organización no lucrativa Líderes del Futuro Avanzando en el Condado de Sonoma, que se enfoca en abogar para los derechos y que todos y todas como migrantes, refugiados, refugiadas, con el enfoque en la comunidad latino, latina, latinex, podamos sobresalir. Entonces vamos a comenzar con esta información. Hicimos un estudio, una encuesta, con estudiantes de preparatorias de la ciudad de Santa Rosa, California. Entonces vamos a hablar acerca de la salud mental de estos y estas estudiantes el día de hoy y de ahí vamos a hablar acerca de por qué es importante de que padres, madres y tutores, tutoras hablen con sus hijos y sus hijas acerca de su salud mental y qué tipo de apoyo existe. La realidad de las cosas es que durante... El... tuvimos los incendios y la situación de COVID y hemos tenido temblores y hemos tenido muchas otras cosas y durante estos tiempos ha sido muy difícil para que estos y estas jovencitas y jóvenes puedan recibir el apoyo necesario. Muchos de ellos, muchas de ellas se sienten que nadie está ahí para apoyarles y muchos nosotros, nosotras como padres, no queremos sentirnos culpables, pero a veces simplemente vamos a trabajar y hacemos todo lo posible para apoyar de esa manera, pero no tomamos el tiempo para hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Ahora, antes de continuar, es importante que sepamos que yo tengo 27 y medio años haciendo este trabajo con mi comunidad antes de que se llamara Líderes del Futuro Avanzando, he estado dedicando muchos años para trabajar con gente migrante y gente que está en las pandillas o estuvo en las pandillas. Entonces se le invita a la comunidad de que pongamos atención porque las cosas están poniéndose muy difícil para nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces en la encuesta tuvimos 253 personas que participaron. De estas tuvimos 57% de ellos y ellas, por um, 57% son mujeres, 42% de ellos son hombres, 42% de ellos son hombres y fueron de diferentes grados. Entonces, del noveno grado tuvimos 19%, una vez más estamos hablando de 19% de 253. De el décimo grado, fue la mayoría con 45%, del onceavo grado 26% y del de último grado de preparatoria fueron 8%. En grupos étnicos, porque lo abrimos también a otros grupos étnicos, al 98% de esos, la mayoría de ellos y ellas eran latinos, latinas, latinex. Y el, los otros pocos que participaron eran asiáticos, y afroamericanos y donde empezamos a hacerles preguntas acerca de su salud física y mental la pregunta era durante las últimas cuatro semanas cuánto te ha molestado alguno de los siguientes problemas dolor de estómago por ejemplo hay unos muchachos muchachas que dicen básicamente estamos hablando más de 100 de ellos y ellas dice eso me ha estado molestando uno um, you know, un poco y tenemos cerca de más o menos 30 de ellos y ellas que dicen me ha estado molestando mucho. De ahí hablamos acerca de dolor de espalda y el número de uh, estudiantes que respondieron con dolor de espalda subió para los que tienen problemas mucho más frecuentemente. Dolor en sus uh, piernas o sus coyunturas o sus rodillas, por ejemplo, brazos. El número no es muy alto. Para los y las que les molesta mucho, pero para los que les molesta un poco, subió un poquito. Y donde vimos un poco de well, un grupo que está sufriendo más es Estudiantes que se están sintiendo cansados y cansadas o con poca energía. Entonces ese número es a más de 100 estudiantes o so, casi 50% de ellos y ellas están teniendo dificultad con no tener energía. Y gente que está teniendo dificultad en dormirse y quedándose dormidos, dormidas. Más de 50 de los 253 están teniendo problemas quedándose dormidos, dormidas. Y ahí también tenemos que analizar cuántos jóvenes y jovencitas se quedan con los celulares, con las computadoras, con televisiones en sus cuartos y cómo eso también no ayuda la situación. Jóvenes y jovencitas que han tenido dolores de cabeza, uh, sea varias veces o muchas veces en las pasadas cuatro semanas, aumentan a la mitad de los 253. Dolor de pecho. Menos de 50 de ellos, ellas han tenido alguna forma de dolor de pecho y cerca de 20 de ellos y ellas han tenido dolor de pecho varias veces. en la uh, Se ha vuelto un problema para ellos, ellas, en las pasadas cuatro semanas. Y luego que si se han sentido mareados o mareadas en las pasadas Cuatro semanas, una vez más, cerca de 70 de ellos y ellas se han sentido mareados y mareadas um, en una forma que les molesta un poco y cerca de 20 les ha estado molestado, molestando frecuentemente. Que si se han desmayado, cuatro de estas personas han tenido ese problema Varias veces en las cuatro semanas anteriores y cerca de 10 han tenido ese problema varias veces, pero no lo ven como un problema muy, muy grande. A que si han sentido que su corazón está latiendo rápidamente o muy rápidamente, es uh, cerca de 50 de ellos y ellas han tenido esas situaciones donde el de repente el corazón empieza a later rápidamente y para algunos de ellos y ellas se ha vuelto un problema que les está molestando mucho y eso es más o menos cerca de 20 estudiantes. Estudiantes que han tenido dificultad en las pasadas cuatro semanas con respirar, ha habido uh, más de 50 estudiantes que les ha molestado esa situación un poco y tenemos cerca de 15 estudiantes que se ha vuelto un problema un poco difícil. Está sucediendo frecuentemente para causarles que les moleste mucho. Estudiantes que han tenido extrañimiento o diarrea, estamos hablando de que más o menos 12 estudiantes han tenido ese problema un poco varias veces en las en el pasado mes y varios de ellos y ellas están teniendo ese problema frecuentemente. Y en este en esta área la última el último grupo que tenemos, ¿cuántos de ellos de ellas han tenido náusea o indigestión? Y el número es casi 50 de ellos y ellas han tenido ese problema donde les molesta un poco, pero Cerca de 12 estudiantes están teniendo ese problema frecuentemente que está llegando al punto que les está molestando todo el tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabemos que si tienen mucha preocupación, si tienen mucha ansiedad, sabemos que cosas psicológicas se vuelven cosas físicas. Sea que no podemos concentrarnos, sea que no podemos una vez más comer bien, todo ese tipo de cosas se vuelve problemática. Tenemos mucha más información, pero es importante de que entendamos, teniendo este tipo de conversación con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes es esencial, porque si no tienen a alguien con quien pueden hablar y vamos, y les hicimos esas preguntas también, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? De ahí les preguntamos que en las pasadas dos semanas, ¿con qué frecuencia le ha molestado alguno de los siguientes problemas, sintiéndose nervioso, nerviosa. 100 estudiantes, varios días en las pasadas dos semanas, se han sentido nerviosos y nerviosas. Y eso es importante. Más de 50 estudiantes, cerca de 70, uh, disculpen, cerca de 40 estudiantes se han sentido que más de la mitad de los días en esas dos semanas han tenido ese problema de sentirse nerviosos, nerviosas. Y más o menos 35 estudiantes casi cada día se están sintiendo con alguna forma de nervios. De ahí les preguntamos uh, de que cuántos de ellos y ellas habían tenido dificultad controlando esos sentimientos de preocupación cerca de 77 estudiantes dijeron que varias veces o varios días en esas dos semanas estaban teniendo esa dificultad en, están preocupados preocupadas y a veces no saben ni de qué están preocupados preocupadas y cerca de 40 de ellos y ellas han estado en una situación donde más de la mitad, son básicamente una, de, una semana de esas dos semanas, están en esa situación donde están súper uh, preocupados, preocupadas, aunque no sepan necesariamente de qué es y no pueden controlar esos pensamientos. Y luego, cerca de 23 estudiantes. Casi cada día están en una situación de que se la viven preocupados y preocupadas. Entonces es importante. Y luego les preguntamos de que cuántos de ellos y ellas están preocupándose de un montón de cosas. No nada más una, pero muchas cosas. Y una vez más, cerca de 100 estudiantes dijeron que ellos ellas están en esa situación varios días en las pasadas dos semanas y más de 50, más de la mitad de esas dos semanas están en esa situación y cerca de 35 dijeron que diariamente están preocupados, preocupadas. Entonces, si no tienen con quién hablar, esas preocupaciones afectan su respiración, que si van a dormir, que si no van a dormir, que si se van a enfocar en la escuela, todo ese tipo de cosas Y de ahí les preguntamos cuántos de ellos y ellas están teniendo dificultad relajándose. Y lo que nos dijeron fue que en las pasadas dos semanas. 77 de ellos y ellas. Varios días en las pasadas dos semanas no se pueden relajar. Y cerca de 50 de ellos y ellas indicaron que más de la mitad de los días en las pasadas dos semanas no se pueden relajar y cerca de 22 de ellos y ellas dijeron diariamente yo no puedo relajar. Si no pueden relajarse, no pueden dormir, no pueden enfocarse y una vez más es muy malo para el corazón, para los pulmones porque le está poniendo más trabajo al corazón, más trabajo a los pulmones, más trabajo a todos los músculos y eso puede causar daño físico a largo plazo. Y cuando hablamos acerca de aprender y enfocarse en aprender, les preguntamos que cuántos de ellos y ellas se sentían inquietos e inquietas Um, donde no podían quedarse calmados y calmadas. So, cerca de 70 de ellos y ellas dijeron que varios días en las dos semanas pasadas han tenido esa dificultad y más de la mitad de esos días, 27 de ellos dijeron que estaban en la misma situación y... En esta situación, como 16 estudiantes dijeron que diariamente se sienten inquietos, inquietas, no pueden enfocarse. Y una vez más estamos hablando acerca de sus preocupaciones. Y de ahí les preguntamos cuántos de ellos y ellas se están volviéndose fácilmente molestos, molestas o irritables y una vez más, cerca de 85%, cerca de 85 de los 253 dijeron que están en esa situación varios días en las pasadas dos semanas, cerca de 50 dijeron que pasan más de la mitad de los días en las pasadas dos semanas y 40, cerca de 40 de ellos y ellas. Esto está sucediendo diariamente. Y porque es importante de que también les preguntemos qué nivel de preocupación tienen y por qué, les preguntamos cuántos de ellos y ellas están sintiéndose con miedo como si algo terrible pudiera suceder. Y por esto es importante tener este diálogo con nuestros hijos y nuestras hijas. 60 estudiantes dijeron que varios días en las pasadas dos semanas han tenido ese miedo de que algo mal va a suceder. Recordemos que muchos de estos niños, niñas, muchachos, muchachas han pasado por incendios del 2017, 19, 20, la pandemia, temblores y tal vez perdieron a un familiar durante la pandemia. A esos tipos de preocupaciones ahora viven con ellos y ellas y no tienen alguien con quien hablar. Entonces, una vez más, en esa situación sintiéndose, uh, sintiendo miedo como si algo terrible pudiera suceder. Estamos hablando que más o menos 30 estudiantes han tenido ese sentimiento más de la mitad de los días en las pasadas dos semanas. Y cerca de 20 de ellos y ellas en las pasadas dos semanas diariamente han tenido esa preocupación. Y de ahí les preguntamos también en las últimas cuatro semanas que si ha tenido un ataque de ansiedad. Y lo que vimos es que Muchos de ellos y ellas están teniendo estos tipos de ataques uh, y es importante porque en estas situaciones ellos y ellas están preocupados, preocupadas. Entonces vamos a hablar un poquito más de ello uh, porque es importante de que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo en esta situación. Entonces, cuando hablamos acerca de ataques de ansiedad, lo que ellos dijeron, ellas dijeron, de 253 de estos y estas estudiantes, 23% de ellos y ellas, o más o menos 84 estudiantes, han tenido un ataque de ansiedad. Y luego les preguntamos que durante las dos últimas semanas con qué frecuencia les ha molestado alguno de los siguientes problemas. Que tienen poco interés en placer um, o encontrar placer en otras cosas, en hacer algo, básicamente. Y vemos que cerca de 100 de ellos y ellas, varios días en las pasadas dos semanas, tienen poco interés en hacer algo que le, antes les gustaba hacer. Cerca de 40 de ellos y ellas, la, más de la mitad de sus días. Y estamos hablando de más o menos 15 de ellos y ellas diariamente ya no tienen un interés o poco interés en hacer algo que antes les causaba alegría. Luego les preguntamos cuántos de ellos y ellas se han sentido deprimidos, deprimidas. Cerca de 90 de ellos y ellas dijeron que varios días. 25 dijeron que más de la mitad de las pasadas dos semanas se han sentido deprimidos, deprimidas. Y 22 de ellos y ellas dicen que diario se sienten deprimidos, deprimidas. Entonces es importante. También les preguntamos una vez que uh, se van a dormir, ¿cuántos y cuántas tienen dificultad manteniéndose dormidos y dormidas? Y voy a enfocarme en las siguientes, en el número de ellos y ellas que diariamente están teniendo dificultad. Estamos hablando 28 estudiantes están teniendo esa dificultad. ¿Cuántos de ellos y ellas están sintiendo con muy poca energía? 35 estudiantes diariamente están teniendo esa dificultad. ¿Cuántos de ellas y ellas se sienten con un apetito o que han comido mucho? o que no han comido, estamos hablando 25 de 253 o están comiendo mucho porque es como están tratando de controlar la ansiedad y depresión o no están comiendo casi nada. Y de ahí les preguntamos que cuántos de ellos y ellas se han sentido como un fracaso y es importante aquí que pongamos atención. Diariamente estamos hablando de 27 estudiantes de 253 que se han sentido como un fracaso o se han sentido mal acerca de sí mismos y sí mismas, cerca de 38, más de la mitad de las dos semanas se han sentido mal y cerca de 75 ¿Se han sentido mal o se han sentido como un fracaso varios días en las pasadas dos semanas? Y una vez más, ¿cuántos de ellos y ellas han tenido dificultad enfocándose en actividades como leer, ver televisión o ver YouTube? Y lo que vemos es que de 253 respuestas que recibimos, más de 75, como 77 de ellos y ellas han tenido dificultad uh, varios días en las pasadas dos semanas. Más de la mitad, casi 50 de ellos y ellas. Y diariamente estamos hablando de 20 de ellos y ellas. Hay mucha información aquí. Tenemos que... Usted... Debería de parar esto y, y procesar esto o asegurarse de repetir esta información varias veces. Si no sabe cómo empezar una conversación con sus hijos, sus hijas, sus estudiantes, sus familiares, otras personas. Lo primero que tenemos que reconocer es que todos y todas estamos sufriendo de ansiedad. Y muchos de nosotros, nosotros estamos sufriendo de depresión uno de los errores más grandes que, está, que sabemos que está sucediendo es que no hablamos de esto y todos y todas estamos sufriendo en nuestros propios cuartos en el carro cuando vamos manejando en el salón cuando nuestros estudiantes y nuestras estudiantes se quedan aislados y aisladas de toda la conversación ese es el problema entonces Aquí es donde regresamos a las escuelas y les hicimos otras preguntas. La primera pregunta es que si se siente él o la estudiante con, con suficiente confianza pidiendo ayuda a su maestro o maestra si se está sintiendo deprimido. Y lo que vemos es que 50, casi 51 ciento o la mitad de 253 estudiantes no se sienten con confianza de pedir ayuda de su maestro o maestra. Esto es, esto es problemático porque si no tienen al maestro o maestra con quien se la pasan frecuentemente, ¿con quién van a hablar? De las escuelas es nuestra sugerencia de que las escuelas deben de crear el espacio para que maestros, maestras reciban el entrenamiento y puedan explicar y hablar honestamente acerca de este tipo de, de situación. Que la ansiedad, todos la estamos pasando. Que la depresión, muchos de nosotros, nosotros la estamos pasando, pero que no debemos vencernos pero debemos de pedir ayuda. Es triste cuando estudiantes no se sienten con confianza de pedir ayuda de sus maestros, maestras. 50%. Y de ahí preguntamos acerca de sus consejeros, consejeras. Menos de 50%. Una vez más, 253 respuestas de estudiantes y solo 43% de ellos y ellas, mucho menos de la mitad, dicen que se sienten con confianza de ir a su consejero o consejera si, si están sufriendo de depresión. Y eso nos lleva a que si en casa estamos teniendo este tipo de conversación o no. Entonces, les preguntamos que si podían... ¿O se sentían con confianza para pedir ayuda a un familiar o no? 30% de 253 estudiantes dicen que no tienen confianza para pedirle apoyo a sus familiares. Y esto es porque no estamos teniendo la conversación en casa. Tenemos que empezar a hablar acerca de esto. 27 y medio años de experiencia he conocido a muchos jóvenes y jovencitas que están sufriendo de depresión. Y no es hasta que empezamos a hablar, a tener un diálogo, que podemos empezar colectivamente a encontrar soluciones. Hombres están en una situación peor porque siempre se nos ha dicho que tenemos que pretender que todo está bien, que tenemos que dejar de llorar, que tenemos que actuar como si nada nos molesta. Y tenemos que ser honestos y honestas porque va a haber otros números de los que les vamos a presentar en un segundo y eso nos va a hablar acerca de de el uso y abuso de drogas. Tenemos que hablar con nuestros familiares, tenemos que pedir ayuda. Una vez más, uh, Líderes del Futuro está colaborando con Humanidad, Terapia y Servicios de Educación para tratar de llevar este tipo de charlas a las escuelas. Pero de ahí también la escuela tiene que hacerlo normal incluyendo en juntas de ILAC y DILAC para que empecemos a tener este diálogo. Y su servidor Rafael Vázquez Guzmán está listo para ir a sus escuelas, especialmente a juntas de ILAC y DILAC y tener este tipo de conversación de cómo empezamos a hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Aparte de los 27 años y medio, también tengo una licenciatura en psicología y eso me ha ayudado mucho para empezar a que yo aprendiera cómo tener estos diálogos. Entonces les preguntamos que si ellos y ellas tienen otra persona de confianza con quien pueden ir a hablar. 90% de ellos y ellas dicen que sí y es importante que si no están hablando con su maestro o maestra, que si no están hablando con su consejero o consejera, que si no están hablando con su administradora administradora, que si no están hablando con mamá, papá o el tutor legal o tutora legal, tenemos que hacernos la pregunta de con quién están hablando. Muchos de ellos y ellas hablan con sus amigos, amigas, quienes no están entrenados, entrenadas y quien posiblemente también está sufriendo. Esto es la razón por la cual tenemos que poner atención. Si nos acordamos, hace un momento hablamos de que 30% de ellos y ellas no tenían a nadie en casa con quien hablar si se sentían mal. Y una vez más, 10% de ellos y ellas o 25% de ellos y ellas nos dijeron que básicamente no tienen absolutamente nadie en el mundo con quien hablar si se sienten mal. Y de ahí les hicimos una pregunta más aquí. ¿Conoces a alguien, a alguno de tus amigos, amigas, que está usando drogas o alcohol para una vez más, sobrellevar los sentimientos de ansiedad y depresión. Y 25% de ellos y ellas nos dicen que sí conocen a alguien que está usando drogas o alcohol para sobrellevar la depresión. ¿Quién les está proviendo las drogas? ¿Quién les está proveyendo el alcohol? No preguntamos eso porque queríamos que ellos y ellas se sintieran con la confianza de anonimidad para, para ser honestos y honestas en este, en este estudio. Entonces, he ahí el trabajo de escuelas, he ahí el trabajo de familiares, he ahí el trabajo de tutores, tutoras de empezar a tener conversaciones de cómo te sientes, cómo te podemos ayudar. Y si un adulto, adulta, padre, madre, tutor, tutora, maestro, maestra, pudiera ser más honesto, honesta y decir, ¿sabes qué? Yo lo hago aquí con mis estudiantes porque soy privilegiado de ser maestro en Santa Rosa Junior College, yo le digo a mis estudiantes, ¿sabes qué? Todos y todas estamos sufriendo de ansiedad, depresión o algo similar. Y yo también como adulto a veces tengo dificultades. Y ahí es donde empieza esa honestidad. Entonces se les invita a que empiecen a comunicarse, se les invita de que en juntas hablen de esto y si no saben cómo, pidan apoyo. Porque no queremos que uno de nuestros hijos e hijas se vaya a lastimar y al rato nos echemos la culpa porque no hicimos suficiente para apoyarle. Existen recursos. Siempre en frente del refrigerador debemos de poner el número de texto para la prevención de suicidio. Ahora puede mandar un texto al 988- si necesita hablar con alguien o puede llamar al 1-800-273-8255. Ese es el número nacional para la prevención del suicidio. Puede escribirlo en un pedazo de papel. Puede mandárselo por texto a sus familiares y decir, si no te sientes con suficientemente confianza de hablar conmigo, quiero que tengas acceso a todos estos recursos. En el norte de la bahía, hay otro número también que es el 1-855-587-6373. 8 587 6373 Si tenemos un familiar que sufre de problemas de salud mental, NAMI es una organización nacional y en el condado de Sonoma tenemos... Una, una de estas oficinas donde pueden proveerle con apoyo no nada más a la persona que está sufriendo pero a los familiares que están sufriendo entonces si conoce a alguien que sufre de por ejemplo um, esquizofrenia o son bipolares la familia sufre también si no recibe el apoyo necesario entonces familiares pueden ir y recibir también apoyo de esa organización y una vez más, Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Y esa organización, una vez más, usted puede ir a la página web de Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, donde tienen una lista de eventos que suceden y pronto habrá más, una vez más, con un enfoque en los jóvenes y las jovencitas específicamente. Pero en casa debemos de empezar esta conversación porque si queremos solamente llevarles a un lugar para que alguien componga los problemas, así no funciona. Toda la familia sufre a veces, toda la familia puede sanar. Entonces, para esto puede buscar en la web Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Encuentre la página web o puede llamar al 707-525-1515, 707-525-1515, para obtener más información. Y líderes del futuro avanzando, casi diariamente en TikTok y en Instagram estamos poniendo información videos de 15 segundos acerca de salud mental, acerca de aprender a querernos a nosotros, nosotras mismas. Muchas veces buscamos una relación con otra persona pensando que ellos y ellas van a componer nuestros problemas y terminamos en otra situación peor, donde a veces terminamos víctimas de violencia doméstica u otros problemas. La página web de Líderes del Futuro es líderesdelfuturo.org. De ahí puede ir a nuestros videos que tenemos el canal de YouTube Líderes del Futuro. De ahí se puede conectar también a nuestro Instagram, a que es Líderes-del-futuro con W. Y ahí una vez más ponemos información diariamente. Es importante de que nos comuniquemos con nuestros hijos, hijas, con nuestros familiares, para ver cómo estamos diariamente. Muchos jóvenes, especialmente los niños, cuando les hago la pregunta de cuándo fue la última vez que tu papá o tu mamá te dio, específicamente tu papá, si eres privilegiado de tener papá en casa, ¿cuándo fue la última vez que tu papá te dio un abrazo y te dijo que te quería? Y la respuesta típica es, la última vez que se emberrochó, Navidad o Año Nuevo o mi cumpleaños. Ese es un problema. Porque si nuestros hijos y nuestras hijas no reciben el amor en casa, van a ir a buscarlo en las pandillas, en las drogas y en otras relaciones que no son sanas. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán. Soy una vez más el director ejecutivo de Líderes del futuro avanzando. Gracias por estar conmigo el día de hoy y siéntase con confianza de compartir esta información con administradores, administradoras de su escuela o con padres y madres en las juntas de ILAC y DILAC o con sus propios hijos e hijas. Una versión de inglés saldrá en las siguientes semanas. Gracias.